0: Je m'appelle Lucas. Le 27 mai 2013, ma vie, celle de ma femme Yasmine, de nos jumeaux Lyan et Lioris ainsi que celle de toute la famille a complètement basculé. Ce jour-là, d'une certaine façon, j'ai perdu ma femme. C'est le matin de la fête des mères. Elle est allongée à mes côtés. Elle, Yasmine, ma femme, la mère de mes enfants Lyan et Lioris, tous deux alors âgés de 3 ans. Je la regarde et je me demande si nous sommes toujours amoureux ou si la routine, les enfants sont le seul ciment qui soude notre couple. Je sens cette distance qui s'installe peu à peu. Pourtant, après ces vacances dont on vient de rentrer il y a tout juste deux jours, nous nous sommes promis de tout faire pour raviver cette flamme que la maladie, les soucis et les mensonges ont affaiblie. Je la regarde et je me dis que s'il y a bien une chose pour laquelle nous sommes tous les deux doués, c'est ça de bons parents. Du moins, nous faisons de notre mieux. Elle se retourne et ouvre progressivement les yeux. Je m'apprête à lui souhaiter une bonne fête des mères quand la porte de notre chambre s'ouvre brusquement. Nos deux petits trésors sont excités et grimpent sur le lit en criant « Bonne fête maman !» Elle les regarde et sourit. Je les regarde à mon tour et je me sens heureux à cet instant. Toutes mes peurs se dissipent grâce à ce tableau qui témoigne de l'amour inconditionnel. Un long moment d'étreinte familiale s'ensuit, De bisous en « je t'aime », le bonheur remplit la pièce et apaise toutes les tensions de ces derniers jours. Face à ce spectacle de joie, je me rappelle que c'est pour cela que je veux continuer à me battre. Avoir une belle famille unie par l'amour. Après un long moment passé, tous les quatre à rigoler, à offrir ses cadeaux à la reine de la journée, nous nous décidons à sortir du lit. C'est que le repas ne se fera pas tout seul. Quand nous arrivons dans la salle à manger, les effluves du plat local de Tati Lise nous font à nouveau voyager à 8000 km. Nous y étions il y a deux jours à peine, la Martinique, notre île natale, où la gastronomie est si merveilleusement épicée. Tati Lise, c'est la tante de mon épouse. Elle n'a pas d'enfant mais a toujours considéré Yasmine comme sa fille et moi comme son fils depuis que je suis entré dans la famille. Elle est repartie avec nous pour passer un mois de vacances. La région parisienne lui manque énormément depuis sa mutation à la Martinique. Elle qui rêvait de retourner auprès des siens, s'est vite rendu compte que la vie sous les tropiques ne lui convenait pas. Le rythme, les mentalités, l'espace. Après avoir vécu plus de trente ans dans l'Hexagone, le changement est brutal. Même après douze ans, difficile de s'y faire. Comme on la comprend. Parce que s'il y a quelque chose dont nous sommes sûrs, Yass et moi, c'est que cela ne nous intéresse vraiment pas pour le moment. Quelques jours en Martinique chaque année ou tous les deux ans nous suffisent amplement. Aujourd'hui, Tati ne sera pas notre seul invité. Tati Sandra et Jordan seront là aussi, mère et fils, tous deux de la famille de ma moitié. Ils viendront accompagnés d'une amie, Erika. Nous nous activons pour que la table soit mise lorsque ces derniers arriveront. Il règne une ambiance festive. Nous chantons, rigolons, dansons. Les garçons ne cessent de combler leur maman de dessins d'amour. À trois ans, ce sont de vrais petits Picasso. Ce sont les miens, donc j'avoue être un peu subjectif. Cependant, s'il y a bien une chose que je peux objectiver, c'est qu'ils y mettent tout leur cœur. Nos invités sont arrivés. Le repas n'est que la continuité des festivités qui égaye l'appartement depuis ce matin. Le soleil est au rendez-vous, la chaleur également et la bonne humeur pour couronner le tout. C'est un véritable festin. Encore une fois, Tati a été un vrai cordon bleu. Tout le monde sort de table repu, voire ballonné. La mine de Yas est un peu défaite, mais elle tente tout de même de relativiser. Nous avons eu sa mère au téléphone, qui malheureusement ne passe pas une aussi belle journée que nous. La fête des mères sans sa plus grande fille, elle-même maman, est déjà très éprouvante pour cette maman poule. Les querelles familiales qui s'ajoutent à cela rendent ce jour encore plus morose. Yas, très sensible, prend cette situation à cœur. Elle se sent presque coupable d'avoir dû partir juste avant ce jour spécial. Mais elle n'a pas pu obtenir plus de congés. Elle est fonctionnaire et travaille aux finances publiques. Par conséquent, la période de fin mai à juin est la plus chargée avec la campagne de déclaration d'impôts. Nous avons déjà eu de la chance d'avoir pu nous évader deux semaines avant le rush. Nous faisons notre possible pour aider la reine du jour à retrouver sa joie du début de la journée. Après un goûter animé, il est temps pour chacun de partir. Tatilis s'en va passer quelques jours avec son beau-fils et Rica rentre chez elle. Jordan et sa mère vont prendre le train pour retourner à Lyon. Les au revoir, les bisous, les embrassades sont échangés dans la bonne humeur après cet excellent moment ensemble. Elles étreignent Yas sans savoir que lorsqu'elles la reverront, plus rien ne sera comme aujourd'hui. Sans savoir que c'est la dernière fois qu'elles parlent à leur Yasmine. Une fois que la maison est rangée et nettoyée, Ma femme accompagne les garçons dans leur chambre après leur avoir donné le bain. Elle leur souhaite une bonne nuit en leur rappelant combien elle les aime, comme chaque soir. À cet instant, je fais de même sans me rendre compte de l'importance de ces moments précieux qui font de nous une famille. Je longe le couloir pour me vautrer devant l'un de mes programmes télévisés favoris. Yaz va prendre une douche avant d'aller se reposer pour être en forme au travail le lendemain matin. Mes paupières se ferment lorsque soudain j'entends un cri lointain. C'est probablement la télé, me dis-je. Dans 90 mètres carrés, une fois que la porte qui mène aux chambres est fermée, le salon est parfaitement insonorisé. Et heureusement, les jumeaux sont maintenant assez grands pour nous prévenir quand quelque chose ne va pas. yam fait éruption devant moi, complètement affolé. « Maman est tombée dans la baignoire !» me hurle-t-il. « Je n'arrive pas à la réveiller !» Mon cœur bat la chamade. Je me précipite dans la pièce et découvre le corps inanimé de mon épouse sur le sol, devant la baignoire. Elle a visiblement fait une chute et sa tête a heurté le rebord. Pas de sang, rien d'apparent. Après plusieurs minutes, elle finit par ouvrir difficilement les yeux, mais semble complètement perdue. Sa langue, subitement alourdie, peine à laisser sortir les sons. Elle parle de façon décousue et se plaint de maux de tête. J'insiste pour l'emmener à l'hôpital, mais elle s'y oppose violemment. La peur se lit dans son regard. Elle qui depuis près de deux ans vit entre l'hôpital et la maison. Je ne veux pas la brusquer. Malgré mon inquiétude, je respecte sa décision. Mais une voix au fond de moi me dit que quelque chose ne va pas. Je serais rassuré si elle acceptait de s'y rendre afin de contrôler que tout va bien. Je veux juste... dormir. marmonne t elle difficilement Laisse-moi... dormir. Effectivement, moins de cinq minutes plus tard, elle s'endort. Du moins, c'est ce que je pense. Je rassure les garçons et les raccompagne dans leur lit. Puis je m'allonge près de ma femme au cas où il y aurait un souci. Ce soir-là, je me couche, bercé par l'allégresse de cette merveilleuse fête des mères en famille. Sans le savoir, il s'agissait du dernier soir que nous avons vécu tous ensemble, avec elle, Yasmine, Car le lendemain matin, plus rien ne serait comme avant. Ce soir-là, en m'endormant, Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je parlais à mon épouse telle que je la connaissais. Je ne savais pas que nos problèmes n'auraient plus la même importance. Je ne savais pas que j'aurais à faire un deuil si particulier. Je ne savais pas que ma vie allait brusquement être bouleversée. Je ne savais pas que la cigarette deviendrait mon exécutoire. Je ne savais pas que mes enfants auraient une deuxième mère. Je ne savais pas que d'une certaine façon... Je me retrouverai veuf. Je ne savais pas qu'elle me manquerait autant. Je ne savais pas que je deviendrais l'ombre de moi-même. Je ne savais pas que je m'oublierais complètement. Je ne savais pas que je me sentirais aussi coupable. Je ne savais pas que je devrais divorcer d'une femme qui ne me considérait plus comme son mari. Je ne savais surtout pas que ce soir-là, je lui disais bonne nuit pour la dernière fois. Car je ne savais pas qu'au réveil elle serait une autre